0: A todos, aquí te la canto y bienvenidos, esta vez sí, a Notas el Diseñador. Aquí hablamos de juegos, de sus temas y también de lo que hay detrás. Eh, hacía mucho tiempo que no grababa, creo que va a ser un año, porque el último programa, que fue el, el famoso programa de Jesucristo, fue el 3 de enero, pero esto está grabado un poquito antes de que acabe de 2016. A ver, aunque esto va a ser un programa un poco más corto de lo normal, o pues eso creo yo, al empezar a grabar, a ver si, si me, me ayuda a coger ritmo para grabar un programa en, en breve. Bien, eh, como hace tanto tiempo que no grabo, me vais a permitir que empiece esto desbarrando un poco, desbarrando un poco sobre sobre historias mías y luego ya conduzco el el, el rollo hacia el tema que que queremos tratar hoy. Eh, Bueno, eh, a mí no me importa confesarlo, yo voy a decir una cosa, tengo un prejuicio hacia lo francés y, y es así. Es así. Eh, no, no es que me que sea un descelebrado, no es que yo vea algo y diga, esto es francés, qué mierda, no lo quiero ni ver adelante vaya basura. No, 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 no se trata de eso. Pero sí que cuando me ponen algo francés y yo lo veo y parece muy chulo y muy bonito y muy interesante, siempre tengo que darle un doble check. Siempre digo, vale, sí, vale, pero pero desconfío. Pero va, vamos a verlo bien, a ver si realmente es lo que promete o esto está más vacío. Eh, bueno, esto es seguramente porque me he llevado muchos chasles con estas cosas en mi vida, pero también yo creo que esto va un poco más allá, va un poco hacia hacia ser algo instintivo, algo inconsciente que yo hago, eh, que me sale ya un poco de, de dentro. Y claro, alguna vez eh, como que me he psicoanalizado, bueno, yo no creo en el psicoanálisis, nada sí pero le he dado muchas vueltas a la cabeza para abrir ver de dónde de dónde podía provenir esto. Y, y después de pensarlo mucho, y probablemente sea un autoconvencimiento y, y nada más, yo tengo la idea de que cuando yo era chaval leía muchísimos cómics. Eh, mis padres me dejaban leer cómics y aparte había un amigo de mis padres que me llevaban de vez en cuando a su casa que tenía mogollón. Y a, bueno, mis padres siempre me dejaron de leer de todo, y en aquellos años se publicaba, pues eso, eh, La Cairo, La Totem, La Metal Hurlan, mogollón de cómic francés, y, y yo me lo leía, me quedaba encantado. Había cosas que no estaban pensadas para mi edad, pero yo las, las leía igualmente. Y muchas me gustaban, otras me gustaban menos, pero siempre con muchas me quedaba la sensación de. Aquí me están contando algo, pero yo. No lo estoy entendiendo, no lo estoy entendiendo porque soy un niño, pero cuando crezca esto lo entenderé y me gustará más. Pero, al ir pasando el tiempo, pude recuperar algunas de estas historias y volver a leerlas, y eh, la sensación general ha sido casi siempre, casi siempre, casi siempre, el decir... Vaya mierda, esto, esto era un truño, no había por dónde cogerlo, y, y no es que no lo entendía porque no era chaval, es que directamente era malo, y era un aburrimiento, y esto no, no tenía ningún sentido. No siempre, había cosas buenas, pero me llevé tantos chascos con tantas cosas, y es un rollo como de crecimiento personal, es el momento en el que llegas y ves algo y dices, reconozco que esto es una mierda, no es que sea, ya no es que no me guste, es que esto es malo, está mal hecho. Pues, me quedó ahí ese, ese trauma, ese rollo eh, de, de prejuicio a los franceses. Y cuando me ponen una cosa, pues muchas veces lo que os digo, tengo que, que darle un, un chequeo doble. Ahora bien, con el tiempo también me he encontrado muchas cosas típicamente francesas o géneros franceses que de, de películas o de cómics o de tal que me encantan. Y me lo paso bomba. Por ejemplo, me encantan las películas policíacas francesas, las, lo que llaman las polares, que son súper de pose y súper todo, pero vamos, yo me lo paso bomba. Me pones una peli del Jean-Pierre Melville y yo estoy ahí con un gorrino feliz disfrutando de aquello y luego otra cosa también que, que me apasiona es eh, un tipo de historia que hay no supongo que no es un género ni nada así pero que y que no sé muy bien de dónde vendrá también vendrá de la tradición de literaria del realismo del naturalismo eh, pues es este rollo de historia rural francesa en la que hay enterrados sentimientos y rencores y de repente se desatan y, y se monta ahí el, el dramón padre con, con terribles consecuencias cada vez que veo una de estas cosas me, me lo paso bomba, puedo estar ahí durante durante horas leyendo la historia esta o mirando la historia esta no sé, me recuerda mucho a lo que a las historias que hay aquí también en Galicia eh, de, de rencores y de brutalismo rural y, y asesinatos y violencia de repente desatada en un sitio idílico. Con eso me lo paso bomba. Y precisamente eh, de una de estas historias, de una de estas historias de rencores rurales y, y, y de, 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 de extrañas conspiraciones en, en un ambiente idílico es de lo que hablamos a hablar en el, en el programa de hoy. Y bien, vamos a ponernos un poco en situación. Estamos hablando de una historia ocurrida en el siglo XIX, exactamente 1831, y en el interior de Francia, en una región conocida como Ardèche. Y en esa región hay un pequeño pueblo que se llama perbel y que está colocado en una zona de, de esa región en la que hay una gran meseta. Una gran meseta que está a bastante altura, unos mil, mil y pico, mil y pico metros, y que, eh, bueno, pues como todas las regiones que están a gran altura, está sometida a, a grandes cambios de temperatura. Eh, nieva en invierno hace un tiempo lamentable, en verano puede hacer calor y puede cambiar el tiempo bruscamente. Es un sitio nada hospitalario. Y más todavía en el siglo XIX, en que era una región bastante atrasada y en la que os podéis imaginar que había de todo. Pues lobos todavía eh, salvajes andando por ahí, bandidos que te podían asaltar, Un sitio nada seguro. Y además estaba habiendo una serie de, de pequeñas inestabilidades en la zona... Había unas pequeñas revueltas que se estaban empezando a fraguar. Sobre todo tenían que ver con el hecho de que se estaba empezando a, a industrializar el país. Eh, pues, por ejemplo, los paisanos estaban acostumbrados a recoger madera en los montes, algo bastante normal, o a ir a coger, cortar unos cuantos árboles en el monte y quedárselos. Eran montes de, de, de título real, si mal no recuerdo, y que bueno pues porque a nadie le importaba que los señores fueran a, a coger los, los, los maderos ahí. Pero en aquellos tiempos empezaron a implantar y empezaron a construirse por la zona eh, a los aserraderos y bueno pues había algunos problemas porque eh, ya no dejaban coger madera en los bosques a veces los paisanos se cabreaban iban por la noche y quemaban uno de los eh, de, lo, de los aserraderos y bueno pues eh, las autoridades de la zona estaban un poco mosqueadas con todo ese tema había una cierta inseguridad pero los paisanos seguían allí viviendo Entonces ocurrió hacia finales de año que un señor que era tratante de ganado y que había ido a la feria por vacas, eh, un señor que se llamaba Jean Antoine Angoulias, eh, y y bueno, ya sabéis que, ya, ya como advertencia, sabéis que no hablo nada de francés y que más o menos lo voy a intentar, pero si el señor este vuelve a aparecer en la historia, ¿le vamos a llamar Jean Marie o le vamos a llamar el tratante de ganado? Bueno, el tratante de ganado este había ido a por una, a comprarse una vaca y había desaparecido. Eh, los familiares estaban bastante, bastante asustados, se pusieron en contacto con las autoridades las autoridades en un principio no les hicieron caso, pero como los tipos siguieron insistiendo y parece ser que, que estaban preocupados porque el señor era, era mayor y llevaba un par de días desaparecido, pues consiguieron que empezaran a, a buscarlo finalmente al cabo de unos días eh, pues acaban encontrando lamentablemente el, el cadáver del señor eh, que estaba al, en, en una hendidura en, metido en el curso de un río en el río Allier. El señor se llevaba muerto varios días y aunque podía parecer que se había caído del caballo, tenía las rodillas rotas y la cabeza rota, pues algo algo pintaba sospechoso ahí. Eh, tampoco es que hubiera criminología avanzada en aquellos años, pero se veían cosas extrañas ahí. Parecía que lo hubieran movido, que algunas de las heridas eran extrañas, como si fueran heridas... Postmortem que se hubieran hecho después cuando ya estaban moviendo el cadáver o algo así. Y bueno, pues como había inestabilidad en la zona, y el señor Estigual había ido a quemar un aserradero o hecho a saber lo que había sido, pues eh, se decidió iniciar una investigación y se empezó a preguntar a la gente si habían dónde habían visto al hombre este, si había ido a la feria, dónde había acabado, y descubrieron que el tipo había pasado la noche anterior por una posada cercana, una posada, un albergue para pasar la noche en ese sitio tan inhóspito, que era una posada en Perveil, lleva por un matrimonio, eh, Pierre Martin y Marie Martin, que tenían además varios criados a su cargo, un par de criadas y un criado muy llamativo que se llamaba Jean Roset y digo muy llamativo porque era un señor negro, un señor negro que debía ser sudamericano o haitiano o etcétera, saber lo que era, y que además lo conocían como fetiche, que era un tío bastante eh, impresionante. Fetiche, como os podéis imaginar, significa fetiche, daba, daba ahí un poco de miedo el rollo. Los señores estos, no vayas a pensar, eran Pilares de la comunidad, todo el mundo los conocía, todo el mundo sabía dónde estaban ahí y todo el mundo sabía eh, de qué pie cojeaban. Pero por alguna razón el juez empezó a interrogarlos a ver si sabían algo del señor este. Y aunque ellos negaron en todo momento que que supieran nada del tío este o que lo conocieran de nada, pues se dieron cuenta de que había algo raro y mandaron a apresar al marido al criado negro este y a un sobrino de, de la familia. Y algo gordo debía haber porque a los pocos días después también se mandó a apresar a la mujer, a Mary Magdal. Bueno, los tíos son apresados y se va haciendo una investigación que se dilata bastante en el tiempo, Esto ocurrió, como os decía, en 1831 y el juicio tendrá lugar, cuando acaba la investigación, en 1833, dos años después. Una vez que se inicia el juicio, pues se ve que empiezan a aparecer testigos que hablan de la muerte del señor este, del tratante de ganado. Pues, por ejemplo, se encuentra un señor que se llama Claude Page, que dice que en los días, el día después de la muerte, pues se encontró a varios de los acusados con una carreta por un camino y que llevaban algo que podía ser un Cadáver y que bueno, que, que podía estar por ahí. Y luego también otro, otro testimonio bastante importante es el de un mendigo, un tío llamado Laura que el tío, pues era un mendigo, era un tío que andaba de pueblo en pueblo, pues haciendo ñapas de lo que podía y luego se lo bebía y durmiendo donde podía. Eh, pues resulta que el señor ese testificó que eh, durmiendo en la posada, no tenía dinero para dormir en la posada, así que se fue a dormir al granero, y allí se encontró con que estaba durmiendo también eh, el, el, el tipo este, el tratante de ganado, que parece ser que tenía una curda, o estaba a un o lo que fuera, y estaba durmiendo allí. Y él asegura que gente entró por la noche, que aseguró que habían ganado 100 francos, que le dieron a beber una pócima negra, unas cosas extrañas, y que después eh, se lo acabaron eh, llevando. Pero claro, la cosa quedaría aquí, eh, y no pasaría nada, eran culpables de matar al señor este, pero es que de repente empezaron a sucederse los testimonios de gente que quería venir a declarar al juicio. De, de repente aparecieron ciento y pico testimonios que están recogidos de gente que empezó a contar historias de lo que realmente ocurría en el albergue este, y había historias de todo tipo, pues gente que decía que había estado allí y que había visto más sábanas que estaban manchadas con sangre otro que declaraba, que había mucha gente eh, que había muerto de congelación en la zona, y que muchas veces cuando les iban a ver, pues no se encontraban las pertenencias del tipo y que igual habían muerto de una forma extraña también había otros que decían que la casa a vez en cuando echaba unos sumos sospechosos y que incluso había quien se había acercado al horno del pan y había visto cosas extrañas como restos de cuerpos o oh, todo a saber e incluso los sabía que iban más allá y que decían que realmente conocían que había habido habido no menos de 30 asesinatos eh, en el tiempo que llevaban los tipos superando la posada y que de esos asesinatos además muchas veces se servían a los clientes, que las partes buenas se guardaban pues para hacer patés o hacer embutidos o hacer cualquier otra historia y eso se, se metía por el medio en, entre la comida. Eso sí, lo que existían una y otra vez todos los testimonios de la zona era que el matrimonio tenía demasiado dinero, que era imposible que tuvieran tanto dinero y tanto nivel de vida con eh, una mísera posada en un sitio inhóspito en el que pasaba de vez en cuando alguien por allí, pero nada más. Era demasiado sospechoso aquello. Claro, estos son testimonios sin pruebas, un poco a lo loco, pero quizá lo que acabó de de decantar para siempre la la suerte de los pobres embers estos fue que el el abogado del criado, de Jean Rosset, del negro, pues aceptó, adoptó la estrategia de eh, declararse culpable, declararse culpable de todo y intentar apelar a la a la clemencia del tribunal diciendo que su su, defen, su defendido era un criado y que lo había hecho todo porque se lo había mandado los los amos. Esa estrategia acabó por hundir para siempre la credibilidad de la defensa que pudiera haber y además eh, los sentenció a todos. Eh, finalmente, el marido, la mujer y el criado, el sobrino, fue absuelto, fueron condenados a muerte, por, por los asesinatos de, de la posada. Eh, eh, curiosamente, eh, la historia no acaba ahí, hay algo más. Eh, resulta que los tíos intentaron apelar a la clemencia real, escribieron al, al rey, que en aquellos tiempos pues tenía la, la potestad de hacer un indulto, ante aunque fueran declarados culpables. Pero con el tiempo se vio viendo que, que el indulto era rechazado. Así que, Unos cuantos días después fueron ejecutados. Y la ejecución no fue para nada una cosa eh, privada o o civil o eficiente o nada por el estilo. Fueron sentenciados a ser ejecutados por guillotina y se hizo públicamente, como en los tiempos de la revolución. Y acudieron a la ejecución no menos de 30.000 personas. Que se hizo un baile, que se hizo como una especie de romería, fue allí la gente a verlo. Era el gran espectáculo ver cómo al fin ajusticiaban a los tíos estos que habían sido los demonios de la zona durante 30 años. Eh, Se cuentan más historias que si la mujer escupió en el crucifijo antes de que la mataran a ella que si el el último en morir, que fue Jean Rosset, el el negro este, pues eh, cuando lo iban a matar, exclamó a los cielos diciendo ¡Ay, amos míos! ¿Qué será lo que no me habéis hecho hacer? Eh, Un poco como asumiendo la culpabilidad. La gente estaba entusiasmada con todo esto, los mataron a todos y Ale a seguir viviendo por ahí. Bien, el tema este de la posada del horror o la posada maldita o la posada sangrienta de unos señores de un paraje inhóspito que tenían un albergue y que de vez en cuando iban matando a alguno y se quedaban con las posesiones y ya lo daban a comer a los cerdos o lo que fuera, pues quedó un poco en el imaginario colectivo francés. Eh, se hicieron adaptaciones eh, literarias, se hizo alguna obra de teatro, eh, se hablaba del tema, debió ser bastante importante en su época, e incluso se hicieron varias adaptaciones lit- eh, cinematográficas de, de la historia como me las he visto para hacer este podcast aunque no me ha servido de nada para para sacar nada de la historia puedo hablar de ellas Eh, la primera es de 1951 se llama Igual eh, La auberg Roche la, La Posada Roja eh, y bueno, no tiene nada que ver con, con la historia. Es una comedia eh, que simplemente guarda el hecho cultural este de, del asesinato de, de los tíos. Y la comedia es curiosa, es una comedia de Fernandel. Yo no sé si habéis visto una película del, del tío este, era un cómico famoso a, a mediados del siglo XX y que, bueno pues basaba su tipo de humor en que el tío era muy expresivo, tenía una cara muy expresiva, y era un poco, pues no sé, como como Bill Cosby o una cosa así. pues el tío ponía caritas y, y clamaba a los cielos, y eso ya hacía que te partieras el, el culo. Es el mismo tipo que hacía las películas de, de Don Camilo, por si acaso las habéis visto. Bueno, y la película... Ya os digo que no tiene nada que ver, le plantea esto de una forma completamente diferente. Llega unos tíos a la casa y los tipos los van a matar. Y uno de los tíos, de los, de los tipos que se van a hospedar en la, en la posada, es un cura y casualmente la mujer es muy católica y por confesión le cuenta todo el petate al, al cura, que es Fernández y Pero claro, como es por confesión, el tío no puede contar nada. Y todo el rollo de la película es ver cómo el cura eh, sabe todo lo que se está pasando aquí, pero no puede decir nada por el secreto de confesión, y están ahí que si los matan, que si no los matan, que si el cura los tiene salvar, que si puede, que si no puede, pero no puede hacerlo abiertamente. Toda la, la coña de la película es esa. Eh, y es curioso, en, en su momento parece ser que tuvo bastante bastante lío con con la iglesia precisamente por eso porque parecía que se estaban riendo de los sacramentos pero bueno, la, la peli no está mal, se puede ver, pero realmente es una comedia y es otro rollo completamente distinto. Hay una segunda versión de esta película, de 2007, pero que realmente casi es la misma película. La única diferencia es que, bueno, está rodada de una forma más moderna y que, como no está Fernández, y, pues la película es más coral, la llevan más los personajes. Pero ya os digo incluso los argumentos y los diálogos y tal... Están prácticamente copiadas una de la otra. Eh, cambian algunos detallitos, pues por ejemplo en la original el, el criado este, es el el Jean Roset, es un negro y en la moderna pues le vio parecer racista y en vez de negro pues es un hijo enorme y con algún problema psíquico y que no habla pero que, que es el que va asesinando a la gente a lo loco las películas se pueden ver y otra cosa que podéis ver también es la propia posada que aún a día de hoy se conserva Eh, si vais a la zona si vais a a Ardèche, pues por allí está la auténtica posada que es un sitio al que van los turistas les cuentan la historia esta del matrimonio de la posada de los crímenes que se hicieran está más o menos reconstruida y podéis dormir y comer por la zona que seguro que se come estupendamente y eh, ir, ir viendo el sitio Lo que pasa es que esto que os he contado yo, la os he contado yo, eh, es un poco lo que os contarían si fuerais allí de turistas. Es decir, el mito, el, el mito que, que más o menos es popular. Pero ahora lo que os voy a contar es un poco lo que es la versión histórica, la versión un poco más crítica con lo que pasó allí. Porque hay cosas, varias cosas que, que no encajan del todo en esta historia. O sea, los tíos mataban a gente y todo el mundo lo sabía y declaran el juicio, pero lo hacen todos de golpe y en 30 años nadie lo hace. No sé, hay algo ahí un poco sospechoso que, que hay que investigar. Por supuesto, yo no, no soy Ker Jiménez, no vengo aquí a contaros la verdadera historia detrás de Tras los templarios ni nada por el estilo, sino simplemente pues vamos a verlo desde un punto de vista histórico. Eh, intentar analizar el juicio, intentar analizar el contexto, intentar dar nuevas claves para intentar interpretar un poco qué es lo que pudo pasar, que no lo vamos a descubrir porque esto es un caso que se ha quedado soterrado eh, a lo largo de, de la historia y que no se sabe muy bien eh, por qué ni cómo probablemente si le preguntáramos a un paisano de la época él sabría perfectamente decirnos por qué a los señores esos los en, encarcelaron, lo que sí es seguro es que hay muchas dudas sobre eh, la efectividad y la limpieza del juicio que se hizo con los señores estos hay un señor que se llama Thierry Bouguignon. Eh, que, que bueno es archivista y que ha publicado un libro en el que el tipo pues eh, ha ido analizando poco a poco el juicio y ha ido viendo pues que hay, hay muchos fallos eh, judiciales y que bueno que hay, hay varias sombras en, en todo lo que pudo haber ocurrido ahí además yo me he encontrado con otro problema haciendo este podcast y es el hecho de que como pasa muchas veces con las cosas francesas pues es que no hay documentación hay un momento que te encuentras con un muro en el que todo se autocita a sí mismo una y otra vez eh, en español online no en inglés hay muy poco y está todo en francés. Y claro, no me puedo leer eh, el libro El señor está en francés porque no me da mi nivel de francés. Así que he tenido que ir a recurrir a artículos, ir mirando lo que podía e ir pidiendo la ayuda a algún amigo, al que desde aquí le agradezco, que, que me ayudara un poco a, a desentrañar exactamente qué es lo que iban diciendo por ahí sobre, sobre el tema. Pero yo os pido de antemano, si algo lo mal interpretado, porque no me he enterado bien de cómo era el tema, eh, que me perdonéis. El caso es que vamos a volver a contar un poco la historia, pero abriendo, dando nuevos datos y abriendo un poco la, la perspectiva general del tema. Para empezar, hablemos un poco sobre el contexto histórico en el que ocurre toda, toda esta historia. El contexto histórico en Francia, aunque sea una historia local eh, yo creo que tiene algo que ver el contexto general con con lo que ocurre, Eh, veréis en 1831 ocurre esta historia, en 1830 había ocurrido un un cambio político muy muy grande en Francia Eh, por hacer un resumen muy rápido eh, os he dicho que los tipos hicieron una apelación al al rey para intentar conseguir la la libertad y que no lo consiguieron, Eh, bueno, había rey en Francia en aquellos tiempos, Eh, Sí. Eh, la historia es después de la Revolución Francesa, pero en 1814, cuando Napoleón es derrotado, pues los poderes europeos vuelven a poner a eh, Luis XVIII al, al mando de, de, de Francia. Eh, hay un breve interregno, ya lo sabéis, Napoleón vuelve, la campaña está en los 100 días, es derrotado en Waterloo y se vuelve a poner a Luis XVIII en el poder. Y Luis XVIII pues, plantea el, el tema de hacer la restauración monárquica, pero se da cuenta de que todo lo que ha ocurrido en Francia en aquellos tiempos pues no no se puede borrar de un plumazo. Eh, pensar que ha habido cambios muy drásticos. Eh, pues eh, la, la Constitución la puede abolir y cambia la Constitución por una carta otorgada, por una carta que daba él de derechos y, y privilegios. Pero hay otras cosas que no se pueden cambiar. pues Por ejemplo, el Código Napoleónico, el Código Civil, va a seguir estando ahí. Y también se da cuenta de que hay muchas cosas y muchas resistencias que, que no se pueden cambiar. Y durante ese tiempo en Francia pues hay una tensión entre los monárquicos más monárquicos y los liberales. Además, esto no es una monarquía absoluta ya, hay un parlamento elegido por una gente, no por no por todo el pueblo, pero sí por un, por un, por un grupo amplio, el rey tiene que pactar con el Parlamento, aunque puede disolverlo. Ya os acordáis estas cosas de, de las monarquías liberales de, constitucionales del siglo XIX. Bueno, el caso es que Luis XVIII, lo que os quiero transmitir, es que es un poco de la, la vertiente moderada de todo esto. Pero cuando muere, en 1824, llega, su, llega al poder su hermano, eh, Carlos X. Y Carlos X es de la vertiente más conservadora y más de mano dura. Las reformas que quiere imponer Carlos X chocan bastante con lo que estaba ocurriendo en Francia. Pues, Por ejemplo, él intenta, para mantener los títulos otra vez, eh, pues que se vuelva a meter la primogenitura como obligatoria en las herencias. También es el tío que empieza la conquista de Argelia, vamos, que es es un tío muy lanzado hacia lo militar y hacia la mano dura, este tipo de cosas. Y otra cosa que es bastante importante es que es una persona que intenta intermediar con la devolución de tierras a los nobles explicando muy brevemente esto. En la Revolución Francesa, todos los tíos que tenían tierras y que eran nobles acaban, siendo, acaban exiliándose y acaban largándose. Nunca recuperarán eh, los títulos ni los, ni, ni los privilegios feudales, ni nada por el estilo. Pero sí que hay mucha tendencia, cuando llega la época de la restauración, en la que estamos ahora, para que los tíos pues, eh, les devuelvan las tierras. Eh, y Carlos X mete toda una serie de reformas que, llevan, que causan bastante cabreo entre la gente, de que a los nobles pues hay que devolverles las tierras o bien compensarles con dinero, con reparaciones por el daño causado de unas tierras que habían sido suyas. Bueno, el caso con todo esto es que hay bastante oposición a Carlos X y Carlos X no está contento con cómo el parlamento intenta eh, neutralizar lo que, él, lo que él, las, las políticas que él, que él intenta y sus gobiernos no acaban de, de salir. Eh, eh, así que eh, decide disolver el parlamento por completo y convocar nuevas elecciones pero ocurre que le sale el tiro por la culata y el parlamento nuevo que sale es un parlamento mucho más liberal que antes en el que va a tener muchos más problemas, así que el Carlos X no se lo piensa ni un minuto disuelve el parlamento y empieza a promulgar una serie de leyes que se conocen como las ordenanzas de julio, y que, bueno, estas leyes acaban de liarlo todo. Eh, pues son leyes que eh, limitan la votación todavía más, con lo cual la mayoría de la burguesía ya no va a poder votar, eh, pues cambian las circunscripciones electorales para favorecer las políticas de, del rey, y que salgan candidatos que él quiere, y también le mete una censura brutal a la prensa para tenerla controlada y a su antojo. Y bueno, y esto no, no puede ser, y cuando ven que, que el rey se la va a intentar colar bien gorda, pues estalla una nueva revolución, la revolución de 1830. Si conocéis el cuadro este famoso de Delacroix, de la libertad guiando al pueblo, con la señora con la teta afuera, este es la revolución en la que, en la que se pinta ese cuadro, en la que se inspira en ese cuadro, no la revolución francesa. Y ojo, esta revolución no, no acaba con la monarquía, simplemente al Carlos X este lo echan y al que ponen es a un un pariente que era ya de la Casa de Orleán, que no era Borbón, y que era más liberal, y que estará todavía unos cuantos años más en el poder hasta que se establezca la siguiente república. Bien, esto respecto al contexto histórico, que luego ya os digo que Probablemente tenga algo que ver con lo que ocurría en, en, en la posada. Mientras tanto, en Lardetz pues. Eh, la historia es un poco más o menos la misma. Eh, Pierre Magdán y Marie Magdán eran una familia, una pareja, que tenían una. empezaron con un albergue muy pequeñito. con una propiedad que habían heredado. Y que poco a poco habían ido consiguiendo dinero. Tanto que se habían movido ...a otra posada, que supongo que debe ser la que se exhibe ahora... ...que era mucho más grande. Pero ya los tíos, ya había pasado mucho tiempo... ...y se habían retirado y habían vuelto a su propiedad original... ...que es donde se pudo cometer los crímenes o no, porque no lo sabemos. Mientras tanto, el tratante de ganado este que apareció muerto... ...pues eh, realmente sabemos que el tío fue a la feria a comprar unas vacas... ...que allí se reunió con el Pierre Martin, según lo que dicen algunos testigos y que incluso puede que hiciera la negociación de la vaca con él. Lo que sí sabemos es que el tío iba mamado y bien borracho, y que de camino de vuelta a su casa, pues la vaca se le perdió, y el tío, no sabiendo qué hacer, decidió ir a la posada donde estaban el tío este con la mujer y los criados. Por cierto, el Jan el Roset, el criado este negro que se llama Fetich, no era negro. Esto es un invento popular que debe ser un rollo en plan racista. En plan de, y tenían un criado que era negro. No. Era un señor de l'Ardèche, francés. Lo que pasa es que era muy moreno porque le había dado mucho el sol. Sea como sea, el tío llega muy borracho y se va al día siguiente o es asesinado y se lo llevan al día siguiente. Esto no lo sabemos. Pero eh, sí sabemos que hay una inconsistencia, que al tío cuando lo llaman a declarar, pues eh, duda, dice que no lo conoce, cuando otras personas sí que dicen que, hombre, que sí que se evidente que lo conocía y que había hecho tratos con él. Así que deciden mandarlo a arrestar por seguridad y de paso también al primo y de paso también al criado para ver exactamente qué ha pasado ahí. A la mujer la dejan durante algunos días, pero parece ser que la mujer se dedica a intimidar a los testigos o a intimidar a la gente y hay bastantes quejas con el tema, así que deciden apresarla también. Y los tienen a todos encarcelados esperando eh, que, que ocurra el juicio. Bien, el juicio ocurre dos años después, pero en ningún momento se encuentra otra línea de investigación. A los tíos se los ve como los principales sospechosos y es por ahí por donde se investiga. Y en el juicio hay toda una serie de, de, de cosas que el Terry Bourguignon ha señalado que son bastante, bastante irregulares. Eh, para empezar, bueno, pues que el juicio va muy rápido, va, va fogueado. Que hay bastante rapidez por intentar liquidarlo cuanto antes y declarar a los tíos estos como culpables y ya está. Si recordáis lo que os contaba de la primera parte, el el principal testigo de la acusación es un señor que es un borracho, un borracho que va de de pueblo en pueblo y que te cuenta ahí, vamos, les cuenta la historia que cuadra con la tesis, que le estaba oculto en el pajar y que que vio cómo lo mataban y que al día siguiente lo sacaban y no sé qué. Bueno, pues no hay demasiado hincapié en, en... Hacer dudar del testimonio del señor este, que era un borracho. Y además, para colmo de todo esto, el señor este no hablaba francés. Hablaba patuas patuas es como le lo llaman los franceses a cualquier cosa que no sea francés canónico oficial, sea haitiano o cualquier variante regional. El señor este hablaba occitano. Y no parece que hubiera mucho esfuerzo por intentar entender muy bien qué es lo que decía, sino que simplemente, como más o menos iba encajando, iba metiéndose ahí en el tema. Luego, otro tema muy importante es lo de las declaraciones de la gente. Ya os dije que de repente aparecieron mogollón de personas que se pusieron a declarar las cosas más absurdas. Algunas tenían su lógica, pero otras eran absolutas delirios, pues como comentaba, que si había manos que salían de de los pucheros, que si la gente los hacía arder en el lío del pan, era todo rumores. Bien, ¿qué ocurre con esto? Eh, Veréis, en el código napoleónico estaba admitido como prueba el hecho de que tú pudieras ir allí a decir rumores o cosas que se decían. Esto debía ser una rémora de, no sé, de los tiempos de la revolución de buscar culpables y de las purgas. Pero el caso es que los jueces decidieron admitir a trámite rápidamente todas estas pruebas y todas estas historias y todos estos rumores que ahí había y que era algo bastante irregular. Ojo, No todos los eh, rumores que se soltaron eran descabellados ni eran cosas lógicas. Había gente que les acusaba de cosas concretas. Eh, Por ejemplo, otra acusación que se hizo fue un tío que se llamaba Vincent Boyer que decía que en 1824 había sido testigo de un asesinato en la la posada. Otro señor, Miguel Uñón, en el 26 comenta que fue atacado en la carretera Y asaltado, y que algunos de los tipos que lo habían asaltado eran los tíos de la posada. Y luego también otras personas incluso alegaban que habían intentado asesinarlos los dueños de la posada en su casa por un asunto de una rencilla de tierras o de cualquier historia. Había habido ahí como una especie de de animadversión. Ojo, y muy importante, pese a que hubiera más pruebas y que hubiera millones de rumores y que hubiera otra gente que decía que había habido asesinatos, los tipos fueron declarados culpables y fueron declarados culpables única y exclusivamente por la muerte del tratante de ganado, no por ninguna otra cosa porque fue realmente la única que más o menos se podía probar. Había unas inconsistencias, estaba el abogado, como os decía, el abogado de Jean Roset, del criado, que se declaró culpable, y luego también había una cosa bastante curiosa, y es que eh, la, una de las criadas de la casa, que también había criadas, pues en un principio se mantuvo fiel a sus, a sus amos, y dijo que ella no sabía nada del tratante de ganado, pero luego a mitad del juicio cambió su testimonio y dijo que sí que lo había visto aquella noche. Claro, como os comento, exactamente no podemos saber qué ocurrió allí. Y otra una razón muy importante por la que no podemos saberlo es porque, además de hacerse un juicio bastante rápido, y con muchos testimonios muy rápidos, pues eh, realmente eh, se perdió gran parte de la documentación en cuanto se cerró el juicio. Lo cual hace todo un poco más sospechoso. Y sobre todo la mayor pregunta que, que más o menos uno se puede hacer cuando después de escuchar todo esto es... ¿Qué demonios estaba pasando aquí? ¿Por qué a los tíos estos todo el mundo los odiaba? ¿Por qué eh, de repente el pueblo en masa va a declarar en su contra? ¿Por qué las autoridades tienen prisa por ejecutarlos y por eh, que el fiscal quiere que encajen todas las pruebas y ya está? ¿Qué está ocurriendo con con estos señores? ¿Por qué se les tenía tanto odio? Tanto odio como para que de repente 30.000 personas vayan a ver la, la ejecución pública. Bueno, pues... Una de las teorías que hay es que esto tiene que ver con el contexto histórico. Hay que ponerlo un poco en contexto. Como os decía, en 1830 expulsan al rey expulsan a los monárquicos más autoritarios del poder. Y en 1831, cuando ocurre todo esto, está habiendo una serie de sublevaciones por la zona. La más importante es la que ocurre en Lyon con los canuts, los trabajadores de la seda. Pero aquí también había ramificaciones, como por ejemplo esto que os comentaba en un principio de la gente que quería ir a buscar leña al monte pero no podía por culpa a los oserraderos. Esto tiene que ver un poco con los primeros movimientos obreros. Ojo, esto ya sé que os va va a sonar muy raro, pero los primeros movimientos obreros que había en Francia no eran movimientos de izquierda o nada por el estilo, sino que eran movimientos monárquicos, y absolutistas, porque muchas de estas personas veían que con los privilegios anteriores del antiguo régimen estaban mejor. Los trabajadores de la seda de León veían que con los gremios y con los, con los precios controlados todos los iba mejor. Los trabajadores, los señores que iban a buscar la leña, pues odiaban los aserraderos y, esta, y, el, y el libre comercio y preferían que volvieran los viejos usos. Entonces había una tendencia en la zona, a que las autoridades nuevas que llegaban de, 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 después de que sube de que llegara la nueva, el nuevo monarca intentaban pacificar la zona e intentar acabar también con los monárquicos de la zona. ¿Y quiénes eran dos de las personas eh, que tenían más fama y más peso entre los monárquicos de esa zona perdida del de Ardech? Pues, casualmente, los señores de, de la posada. Pierre y... Marie Mactan. Estos dos señores habían empezado con una pequeña posada eh, hace mucho tiempo y evidentemente tenían mucho dinero, mucho más dinero del que podía darles una posada en, en una zona remota, como había comentado. La forma más fácil de explicar cómo tenían tanto dinero, era más que pensar que les hubiera ido bien en los negocios el hecho de que tenían amigos importantes en las altas esferas y que ellos no habían olvidado los favores que les habían dado. Eh, La mujer, por ejemplo, se sabe que durante los peores años de los gobiernos revolucionarios había ocultado en su casa a un cura refractario. Eh, Muy brevemente, los curas refractarios eran aquellos que no habían hecho el juramento de fidelidad a la república. Esto es algo que ocurría en aquellos años. Eh, La república decía, bueno, los curas no nos deben fidelidad a nosotros, tienen la excusa de que tienen la lealtad al Papa de Roma, pues tienen que hacer un juramento de lealtad a la república. Muchos curas pasaban del tema, hacían el juramento y pasaban de todo, pero había otros que se rebelaban y que decían que no y que quedaban proscritos. Bueno, pues la mujer había ocultado a un cura de estos durante mucho tiempo. Pero el marido... Pierre Martin había ido un poco más allá que ocultar a un cura refractario. ¿Os acordáis lo que comentaba de que durante Carlos X muchos de los nobles que se habían exiliado durante la Revolución Francesa volvían y querían recuperar sus tierras? Querían recuperarlas pues comprándolas o que se las ofrecieran o recuperarlas de cualquier manera. Bueno, pues parece ser que durante mucho tiempo Pierre Martin sirvió de intermediador entre los nobles y los campesinos para que recuperaran las tierras. Y Pierre Martin era un señor violento, era un señor que intimidaba a la gente, era un señor que mediaba entre comillas entre los nobles y los campesinos para que les volvieran las tierras a buen precio. Probablemente eso le hizo ganarse bastantes odios de la gente del pueblo, pero sin embargo le hizo ganar dinero de la gente que volvía del exilio o agradecimientos varios. Los Magdans eran, en el fondo, pues unos peones monárquicos en la zona. Pero que en el momento en el que cambió el régimen, de repente hubo una reacción colectiva del pueblo contra ellos. Yo no sé si mataron a alguien o no mataron a nadie. Yo no sé si mataron a alguien en algún momento, si lo dejaron abandonado en el bosque, si realmente hubo asesinatos o no, o qué pasaba. Pero sí que es cierto que mucho de todo esto que está ocurriendo, y que encaja eh, temporalmente con lo que digo, pues tiene un poco de déjà vu A las cazas de brujas, a las pequeñas comunidades que de repente se revuelven contra algo que, contra lo que estaban a las narices, y en el momento en el que esto había ocurrido, en el momento en que cambió el régimen, pues eh, los Martán se convirtieron en, eh, pasaron de ser unos peones útiles a unos señores que molestaban y que estaban ahí. Y en el momento que se les pudo encalomar algo, como la muerte del, del tratante de ganado, pues se hizo rápidamente. Y claro, probablemente se quedaron sin apoyos. Nadie del pueblo los iba a echar de menos. Las autoridades querían cerrar el caso cuanto antes, encalomándoles lo que fuera... Y la única persona a la que podían apelar, y lo hicieron, si os recordáis lo que os decía la brea parte, era el propio rey al que le pidieron un indulto. Pero en aquellos tiempos las cosas habían cambiado, el rey era otro y no se podía permitir eh, ayudar a unos defensores del antiguo reinado de Carlos X como, estos señ- como, eh, como los dueños de la posada. Para colmo de males, para los pobres hombres, hay incluso gente, yo he leído la teoría también, de que hay personas que creen que para colmo ni siquiera mataron al tratante de ganado, que el señor ese estaba muy borracho, era amigo de, del, del Martán, se fue eh, borrachísimo para casa, perdió la vaca, como perdió la vaca y no sabía dónde ir, fue a la posada del, del tío este a ver si se encontraba la vaca. Allí se quedó dormido en el granero, la pócima esta negra que le dieron, igual una especie de café para despertarlo o algo así, y luego al día siguiente se fue para casa, también borracho, e igual se encontró un bandido o, o simplemente se cayó del caballo y, y, y se mató. Sea como fuera, era todo demasiado fácil. El tipo había estado el día anterior en la posada, había muerto en unas circunstancias bastante extrañas y hubiera lo que hubiera ahí que nunca lo podemos saber porque no podemos eh, eh, tener la certeza de todo esto, pues todo encajaba demasiado bien para los pobres dueños de la pesada sangrienta. Después de daros el latazo, vamos a hablar un poco...